0: Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Это подкаст «Счастье», его ведущая Катя Алексейенко. Сегодня мы записываем специальный выпуск подкаста, который посвящен совместному проекту с гостей моей сегодняшней Гостья – фотограф Зумрат Норматова. И вместе с ней мы придумали проект «Многоголосия». Сейчас мы о нем подробнее расскажем. Но для начала Зума привет. Привет. Проект многоголосия родился у нас уже, наверное, несколько месяцев назад. В середине лета Зума мне написала с предложением сделать классную видеоисторию которая будет состоять из ответов героев на вопросы. И со временем, с нашим обсуждением во время переговоров, мы пришли к той истории, что мы хотим задать очень важные вопросы о семье, о дружбе, о счастье, об эмоциях, которые связаны с этими понятиями, о том, что делает нас счастливыми и радостными, но также очень важный момент был рассказать про 2020 год, про то, как он на нас повлиял, был ли он настолько плох, каким показался, либо все-таки в нем было что-то хорошее. Да, Дальше. все так, я подтверждаю. <связь> я, я подписываюсь под каждым Катину словом, все было именно так.
1: Да, очень хотелось запомнить и зафиксировать. Прошлый год, он как бы прошел, но до сих пор чувствуется его шлейф, скажем так. И, по правде говоря, ну сумасшедший был год, для всех разный, и хотелось это просто зафиксировать. Хотелось придать этому значимость, потому что все со временем как-то ощущается, да, и вот пришла такая мысль, что это время нужно поймать, потому что я чувствовала в последнее время быстрое ускорение, и мы сказать давно хотели делать что-то клевое,
0: классное вместе. Ну, в общем, нашли такой выход. И причем со временем, да, вот тоже с моментами обсуждения и с определением героев у нас вот эта тема, она стала еще более ясной, и мы решили отталкиваться не просто от отдельных героев, а от семей, Потому что наших героев так или иначе объединяют семейные узы. Это и семья из двух человек, семья с детьми, это братья и сестры, те, кто уже давно в браке, кто недавно в браке. Поэтому это стало такой отправной точкой, которая придала проекту еще большую какую-то связь и единство.
1: все-таки, возвращаясь к прошлому году, мы все сидели дома, да, и мы начали осознавать, понимать, чувствовать важность все-таки семейных ценностей. Начали задавать вопрос, что такое семья, какую роль она играет в наших Жизнях. И вот эти вопросы мы задавали нашим героям, потому что, мне кажется, как раз-таки прожив прошлый год, ты можешь ответить на эти вопросы, потому что ранее, ну, как бы все-таки, ну, да, семья это важно и точка, но все равно это такая фоновая история для почти всех, мне кажется. А mm -hmm. тут мы стали ближе друг к друг другу, стали что-то больше замечать. И как-то, мне кажется, просто это, опять же, чувственно на нас отразилось по-другому.
0: Согласна, потому что столько времени даже друг с другом мы давно не проводили. И как раз время за оно какие-то вещи проявило, какие-то вещи подсветило, и на самом деле это было очень интересно. И вот это время, оно, правда, дало задуматься об очень важных вещах, о том, 100%. тем ли делом мы занимаемся, о том, как мы относимся к нашим близким, да, с которыми живем или не живем, да, например, с родителями. Многие герои уже взрослые люди и живут отдельно от родителей, у которых сами дети. Да, и вот как раз вот этот момент тоже был очень интересный, как вот со временем эта история меняется. И еще, кстати, классный момент, то, что у нас все герои настолько разные, они разных возрастов, разных профессий. У нас линейка возрастов от 15 до 50 лет, и да. это так здорово, что... Нам удалось задать одни, одни и те же, же. вопросы, да, да абсолютно разным людям. разным
1: людям, с разными взглядами, настроением, жизненной позицией, но мы хотели, я думаю, это сказать, да, да Катя, можно, нас так это объединю, что, несмотря на это, слышится что-то одно, то есть, нас на самом деле, много что объединяет все возраста, и опять, что объединяет? семья, желание быть счастливым, желание заниматься любимым делом, потому что, прослушав, да, наши интервью, там все про одно, что мы разные, мы можем заниматься разными вещами, но что-то в глубине нас объединяет сильно, и это круто. И я всегда говорю, что на самом деле у нас намного больше общего, чем разного. Но просто сейчас есть тенденция быть особенным, быть уникальным, обрести свой стиль, и это прекрасно. Я не отменяю этого, я поддерживаю. Но все-таки и есть что-то большее, что нас объединяет, и нужно об этом помнить, и нужно самим себе об этом напоминать, что ты с любым прохожим, да, можешь его понять, можешь прочувствовать его тоже. Мне кажется, это важно, потому что, опять же, изоляция, все работали из дома и начали получать удовольствие, да, от вот этой обособленности. И сейчас людям тяжело снова выйти в обычный, в прежний режим, потому что, ой, ну вот люди, ой, хочется тишины, покоя. Да нет, ну как бы во всем должна быть гармония и баланс, да, и даже абсолютно незнакомые люди могут быть себе близки. Вот, и мы как жители мегаполиса, мне кажется, это очень сильно чувствуем, и я бы тоже хотела этим проектом сказать про то, что мы более близки друг к другу, чем нам кажется. Да, мы не знаем своих соседей, да, мы даже иногда не знаем своих родных, да, вот и вот да. прошлый год нам это показал что мы даже не знаем интересы друг друга, да, потому что, потому что все очень быстро, каждый занимается своей жизнью, но этому нужно уделять время и, возможно, что-то особенное откроется вам.
0: Да, вот у меня задавать вот эти важные интересные вопросы и желание узнать людей, это мне кажется такой ключ к пониманию, ключ к той же счастливой жизни и к собственному
2: благополучию. Всем привет, я Алена, мне 17 лет, и в следующем году я буду поступать в университет. Меня зовут Ксюша, мне 15 лет, я школьница.
3: Меня зовут Игорь, мне 50, занимаюсь здоровьем людей, массажист.
4: Меня зовут Наталья, мне 45 лет, я текстильный декоратор.
3: Меня
5: зовут Павел, мне 37 лет, я работаю на телевидении студийным оператором-постановщиком.
0: Меня зовут Катерина, мне 35 лет, у меня пиар-агентство, и я являюсь автором основателем проекта «Счастье». Всем привет, меня зовут Зумрад, мне
1: 27 лет, я фотограф.
6: Привет, меня зовут Азим, мне 19 лет, я студент первого курса журфака.
0: Проект состоит из четырех видеороликов, в которых как раз семьи отвечают на вопросы. Всего вопросов 12, и они совершенно разные. Вот. И отвечают герои в аудиоформате, знакомым многим. По подкасту счастья но эту аудиодорожку сопровождает еще видеоряд и еще даже фото и вот как раз мне хотелось зум сейчас с тобой обсудить тот момент вот именно про фото и про видео и ценность фиксации момента не только вот вот этих мыслительных до да, процессов которые можно наговорить но еще ценности вот как раз визуальной фиксации на самом деле и мне кажется что мы порой
1: забиваем на себя в том плане что ну нам кажется что ну вот будет важное событие там, день рождения, какой-то повод, ну, что-то значимое тогда, да, мы устроим себе фотосъемку, нас там кто-то пофотографирует где-то как-то, и плюс, опять же, быстрое время, там, где-то селфи, то счет то есть мы не придаем последнее время значимость фотографии, потому что, ну, нам кажется, что это то, что всегда есть в моем телефоне, и все. Но я придерживаюсь другого вообще мнения и взгляда, для меня фотография супер важна, потому что это документ, это такой архив, это такой отпечаток времени, и и Порой нужно тоже брать себя в руки и говорить, так, все, мне нужно запомнить мой там, 21 год жизни, 29, 30, 55. И не только думать в этом моменте о себе, но еще думать о семье своей, о том, что ты покажешь своим племянникам, племянницам, детям, внукам. Нужно об этом думать сейчас. И собираться и делать вот эти семейные архивы. Я очень топлю за то, что семейные съемки важны. Приводите, пожалуйста, бабушек, дедушек, теть, дядь, всех, по возможности. Будьте вместе с ними. Во-первых, это съемка, это еще воспоминания, mm -hmm. это эмоция. Да, вы проживаете новый опыт, это ваше новое впечатление. это события, которые вы проживаете вместе. Она, а обычно, да, людей, связывают события, которые мы вместе проживаем. Вот мы сейчас с и проживаем вот этот вот весь проект. Oh, yeah. И через много-много лет мы будем вспоминать об этом опыте, да, что вот у нас была одна съемка, вторая, мы mm -hmm. вот это делали, так делали. Это нас связывает. И порой нужно что-то, чтобы связывало семью. Клево, когда у семьи есть какие-то традиции ценности, но опять же, ритм больших городов такой, что у тебя нету на этом времени. А я считаю, что съемка это как раз-таки отличный повод делать вот эту какую-то традицию, пофотографироваться. И вот эти вот мыслительные, да, скажем так, процессы, ответы на вопросы очень хотелось еще зафиксировать на формате фото и видео ряда, потому что тут эмоции, потому что глаза не врут, потому что улыбки, переживания. Ответ на этот вопрос, это фиксирует твое состояние, и оно дополняет твои мысли. Это все для меня, если честно, нераздельно, то есть это все вот такой многогранник, не знаю mm -hmm. даже, да, который вот светится и так, и так, крути его и создавай какие-то формы. Вот, поэтому как-то так. И, если честно, мне не хотелось, наверное, просто какого-то статичного интервью, да, поскольку я думаю, вы согласны с этим, что сейчас динамика, сейчас буквы, цифры, какой-то диджитал, да, какие-то вот, да, это, да, то есть нам нужна еще скорость и я сама, если честно, правда вам скажу, до конца не представляю, что из этого выйдет, но мне хочется передать и настроение героев и скорость времени, да, которая сейчас происходит. И чтобы не отвлекало от слов, потому что эти слова, они супер важны, они дают яркую характеристику. Просто есть такая вещь, что мы визуально можем, грубо говоря, друг друга обмануть. И это мы делаем да. в соцсетях, да? да, то есть мы тут улыбнемся, тут мы выберем удачный да, кадр, да, 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 а слова, они вот, как сказать, слово не воробей, да, то есть вот все. Они более четкие, но тоже только слова это не вся картина, а у нас эмоции. реально есть эмоции, есть много-много всего. Мне кажется, даже я сама словами, если честно, не могу это все передать, угу. поэтому, друзья, я буду передавать вот и видео изображениям, да, чтобы вот эти чувства все соединить, потому что для меня это вот реально такой синтез, для меня это такое объединение всех наших, скажу так, восприятий в общем. Да, да, и, кстати, еще хочу сделать отметочку, да, почему я так топлю за семейные ценности и так далее. Для меня это супер важно, что я обожаю пересматривать фотографии семейные. Мне кажется, у всех у нас есть фотографии наших бабушек, наших да. дедушек. Вот я сейчас говорю, у меня мурашки. Угу, а, у меня есть фотографии, когда там наши мамы ходили с нами в фотоателье. Я обожаю фотографии своих бабушек и дедушек и по стороне мамы, по стороне папы, потому что на этих фотографиях они просто как звезды да. и кино. Да. И у них реально там по две-три фотографии. Один год, через там пять лет. Но я смотрю на них, и это лучшее, что вообще у меня есть. Это то, от чего тебе тепло. Этих людей может быть уже не быть. Может много что вообще в жизни происходить. Но это была фотография, это было. Это есть в твоей памяти. И ты вот это вот смотришь и перенимаешь эту любовь, энергию, тепло, не знаю.
0: Какой из вопросов тебе самой лично показался самым интересным? Есть ли такой? Либо ты можешь несколько вопросов выделить из нашего проекта.
1: Ну, я считаю, что все таки да, наш проект... Все вопросы прекрасные. Все вопросы интересные. Все вопросы, да, на задуматься... Для меня вопрос, кем ты видишь себя через год и кем ты видишь через пять лет, был особенный. Mm -hmm. Вот, я, скажем так, не готовилась, да, я настраивалась, что я, как сказать, в процессе отвечу, я так и ответила, но ответ меня саму поразил. Я вижу себя такой же творческой. Я вижу себя счастливой, я вижу себя уверенной, вот, поскольку я сейчас активно занимаюсь своей уверенностью и своим каким-то внутренним настроем Вот, вижу себя вот по всем этим фронтам более, скажем так, продвинутой А так, в целом, наверное, самое главное, я буду продолжать заниматься тем, что мне нравится через пять лет я с одной стороны всегда волнуюсь загадывая, потому что я такой человек, который любит ожидать, вот это тоже нужно отметить, и конечно, когда что-то там с чем-то не сходится, я расстраиваюсь, вот. Но важное, что я думала, да, при подготовке к этому видеоинтервью, я хотела сказать, что я бы хотела себя видеть через пять лет в роли мамы, вот, это сто процентов А все остальное пусть уже как будет.
6: Не знаю, я просто хочу, чтобы был какой-то порядок в голове и все. Ну это самое главное, что мне было через год. Просто так сложно загадывать. Если через год для меня вот просто важно, чтобы был какой-то порядок, то через пять лет это довольно много. Для меня на самом деле не так важно, чем я буду заниматься. Просто хочу как человек лучше стать именно в плане каких-то привычек, вредных. Вот что-то в этом роде. Если я через пять лет в этом плане стану лучше, то для меня это будет хорошо.
0: Я думаю, что через год на самом деле навряд ли что-то изменится как-то кардинально. Хотя, с другой стороны, вот пример прошлого года показал что даже небольшой промежуток времени может очень много изменить. Поэтому ну, я думаю, что через год у меня появится более твердая почва под ногами, что я буду чувствовать себя еще более уверенно. Возможно, еще больше у меня будет возможности для вдохновения и, и способ получать вот эту энергию, подпитку. А вот через пять лет э, я очень хочу уже жить в своем собственном доме. Я хочу уже чтобы моя семья состояла больше, чем из двух человек Я хочу, чтобы мой мир он был какой-то более спокойный, размеренный и такой стабильный Я хочу создать вот через пять лет уже, надеюсь, точно островок безмятежности В который буду я и мой муж приходить и отдыхать И вот это сейчас, по крайней мере, нас очень сильно вдохновляет и заставляет двигаться дальше
5: Особых изменений через год я не жду, но вот именно психологическое состояние, физическое, я думаю, будет лучше. Через пять лет уже другое дело, но я так далеко сложно взглянуть. Но там, наверное, будут изменения более существенные. Может быть, все же приду к своей цели. Может быть, в карьерном плане поменяются какие-то моменты. Через пять лет, да. Я думаю, там будет, конечно, супер
2: через год. Скорее всего, я что-то поменяю во внешности 100%. У меня долго были длинные волосы. Я хотела себе косу, чтобы заплетать туда цветочки, прям рапунцель, так я а потом режу. И все. Я теперь скорее, Я думаю, может еще короче. Ну, я не знаю. Сто 100% стиль я буду менять, потому что мне очень скучно сидеть вечно в одном каком-то направлении стиля того же самого. Вот. А через пять лет... Это я выпущусь, наверное, либо не выпущусь. Опять же, кто знает. Я не знаю. Я найду, наверное, много новых знакомых. Я изменюсь сто процентов, потому что окружение реально влияет на человека. Я хочу сдать на права. Я буду с правами, надеюсь, через пять лет хотя бы. Я не знаю, на самом деле это очень сложно думать, потому что ну, будущее это предсказать реально не сможешь. Но вот просто есть какие-то мечты, к которым ты стремишься, и в зависимости от этого ты как бы меняешься, я считаю. Через
7: один год я думаю, что... Наверное, что нибудь поменяется, возможно, то, внешности потому что каждый год он просто новый имидж новый стиль и еще что-то вот я очень надеюсь что через год да у меня появится больше уверенности и больше какой-нибудь такой возможности до да, снова пересечь с новыми людьми то есть новых людей я думаю я найду а через пять мне будет 20 жесть и я <с Google> думаю что к тому времени я найду какого-нибудь спутника жизни и мы с ним путешествовать и ничего не делать ну и работать на работать будем в кайф чтобы не было вот так вот ну да снова в серое время это все грустно и нудно. Вот. Чтобы все нравилось, в общем, 20 лет. И было очень много впечатлений от жизни. Чтобы не уставать жить уже 20 лет.
3: и 1,5 лет, это действительно, в моем понятии, это прям вот шик. Вот оно только было, и вот уже, но ну, действительно, только вот дети были маленькие, это же вспоминаешь, и при том это вспоминается, как казалось бы, совсем недолго, а вот такие уже девушки взрослые. Вот, и поэтому через год и через пять лет, если я буду в состоянии делать то, что я сейчас делаю, заниматься своей любимой работой, и также получать, возможность получать от этого удовлетворения то, наверное, это будет супер. Загадывать что-то такое сверхъестественное, так же, как и желание на Новый год. Я более материалист, и мне... Мне вот это вот маны небесной не надо я посчитаю что наверное лучше понять как можно заработать материальные блага для того чтобы превратить их ману небесную но не ждать что она ко мне прямо упадет сейчас поэтому соответственно я тоже считаю что через год и через пять если будет такая же возможность как есть у меня сейчас когда я сижу сейчас здесь и думаю блин, мне надо успеть еще вернуться в кабинет потому что меня там ждут вот это важно если вы мне через пять лет пригласите это это же фразу скажу это будет супер вот то что я хотел бы.
4: похудевший помолодевший супер успешный ну в общем самая счастливая женщина на земле
1: плюс вопрос про то занимаюсь ли я своим делом и уверена ли я что это дело в моей жизни этот вопрос просто не то чтобы меня мучает нет я уже его полюбила это мой же вопрос теро лучший друг Это такой важный вопрос. Моя реакция немножко показывает, что я нервничаю Потому что я чувствую, что я не могу ответить на это сто процентов да И это, с одной стороны, меня радует, и с другой стороны, меня это смущает Вот, я нашла дело, которым сейчас я просто кайфую, когда занимаюсь Это фотография, это вот стопроцентная моя история Портретная съемка, семейная съемка Я наконец-то нашла свой стиль, вообще свой голос в этом, во всем Я поняла, что да, я лайфстайл-фотограф, и в этом ничего такого нету и я за простые снимки Я за любовь, добро И я выдохнула и вообще дала себе возможность Этим заниматься без какого-либо там Постоянного, знаете, вот, вот, вот мысли Мысли в твоей голове Что, как вот. И я рада, что я этим зарабатываю Что это моя работа Совсем недавно я там оформила самозанятость И вообще как бы для себя внутри Это как-то более официально Все сделала И опять же оформила в своей голове Вот. Но что-то мне подсказывает что это не последнее дело, которым я буду заниматься, поскольку я и сейчас периодически и стилист, и smm менеджер и организатор мероприятий, и там так далее. Вот. Но мне кажется, что-то еще очень важное в своей жизни я как деятельность
6: встречу. Я обожаю слушать музыку, писать про музыку и так далее. Я бы хотел как-то с этим связать, но я пока еще даже приблизительно не знаю, как именно это будет. Но одно я знаю точно что я от этого реально получаю кайф какой-то. Поэтому. Да, хотел бы, наверное,
3: связать что-то с этим. Ну и все, наверное, так. Уже считаю, что все-таки нашел по той простой причине, что я вот сейчас занимаюсь именно той работой, которая мне приносит и удовлетворение, и доход. Почему так? Потому что при моих амбициях мне важно, чтобы от меня получали помощь, ее оценивали, и я это видел. То есть удовлетворение у меня составляет тогда, когда человек пришедшие ко мне за помощью, ее получает.
4: Ну, надеюсь, что да. Но ну, по крайней мере, в той профессии, в которой я сейчас нахожусь, текстильный декоратор, я как рыба в воде. Мне нравится, я с удовольствием этим занимаюсь. Кстати, забыла сказать, что я загадываю каждый год себе на, на Новый год <laughs> с желанием. Я загадываю побольше хороших проектов. Вот И вот когда эти проекты случаются, я прям счастлива, в восторге. Но я опять же говорю, сейчас прохожу еще новые курс стилисты менеджмекеров. Не знаю, как мне это пригодится. Скорее всего, я делаю это для себя исключительно, потому что мне интересно. Но если это получится применить по отношению к другим людям, как-то кому чем-то помочь, ну, я буду счастлива, наверное, и в этой области. У меня нет амбиций, у меня нет, наверное, наглости, хватки деловой, поэтому я как-то вот пока на своей волне. Я
7: думаю, что я догадываюсь, мне очень приятно общаться с людьми, я думаю, что моя будущая жизнь будет связана именно с коммуникацией какой-нибудь, может даже психолог какой-нибудь. Вот, я уже иду даже, мне кажется, к этому направлению, к какой-то специальности, профессии. Я очень хочу, чтобы вот именно профессия реально приносила положительные эмоции, не была первым временем, который не идет, а стоит. Ну, в общем, короче, да.
2: Это вот самый, наверное, я не знаю, болезненный вопрос для меня Потому что все мои друзья уже выбрали А я даже не знаю, на какое направление мне идти Я очень многогранный человек и если я погружусь в какую-то сферу, я там себя найду И мне сложно найти именно что-то одно, чтобы определиться с этим Это невозможно, я считаю Я занималась испанским, китайским, рисовала, ходила на танцы Но это все как-то было однотипно И я такая, ладно, мне лень, может быть Может быть, я вернусь к этому Не, я порой возвращалась к испанцам Потом не возвращалась к испанскому. <смех> Прям вообще такой период. Я не понимаю. Это все зависит от вдохновения, конечно же. Но, опять же, мне надо просто определиться именно, может быть, с каким-нибудь направлением. Но реально это очень сложно сделать. Потому что сейчас очень много выбора разных профессий, занятий, род деятельности. И реально сложно себя там найти. Где-то прочитала, что вот наше поколение поменяет где-то... 6 специальностей за всю свою жизнь и это прям блин я не знаю как это будет происходить если честно но сто процентов какой-нибудь однотипный офис это уже как-то ну скучно и неинтересно намного клевее там я не знаю те же самые сми каждый раз что-то случается надо что-то делать вот это вот реально есть действие движение актив это вот это реально клевая атмосфера в которой бы мне бы даже хотелось бы поработать ну вот если говорить про ПР это то дело от
0: которого я сначала открещивалась и говорю не буду этим заниматься но которое в итоге нашло меня и в принципе сейчас я чувствую себя в нем довольно стабильно и получаю определенное удовольствие вот как только я начала заниматься счастьем я чувствовала, что вот это вот то что будет придавать смысл моей жизни то есть для меня проект счастья который начинался с подкаста это нечто больше чем просто развлечение какое-то хобби для меня это вот возможно даже какое-то предназначение, с помощью которого я хочу повлиять на этот мир и сделать его чуточку лучше и счастливее.
5: На самом деле я нашел место свое, но именно то, чем я занимаюсь, я бы все же скорректировал, потому что психологически сложно сказать именно, что да, вот то, чем я занимаюсь, я прям получаю удовольствие, расслабляюсь, у меня все хорошо, ну, достаточно это все тяжело, поэтому... Место нравится, а вот то, чем я бы хотел заниматься, я бы все же поменял.
0: Большинство героев, большая часть, они так или иначе занимаются собственным делом. И как раз было важно для меня услышать, что... Это реально, и то, что в наше время, в нашей стране есть вот эта замечательная возможность заниматься тем, чем ты действительно хочешь заниматься. Это, это возможно, это реально. Ты можешь добиваться в этом успеха, ты можешь получать какие-то награды да, в своей области. Ты за счет того, что занимаешься собственным делом, ты больше видишь и чувствуешь вот эту отдачу. И это очень круто. И даже молодое поколение, которое участвовало в проекте, даже в их ответах сквозила история то, что они, скорее всего, будут заниматься каким-то своим делом. Типа, то, что им нравится. То, что нравится, да. Они да. хотят заниматься тем,
1: что им нравится. Mm -hmm. и это, я считаю, вообще лучший ответ. Да, да, да. Лучше. Вот эта
0: вот история как раз показательная yeah. с прошлым годом, то, что увидели многие, что можно вообще-то не ездить в офис и прекрасно при этом себя чувствовать, видимо, очень многим как раз показала и открыла суть того, что ты, в принципе, можешь не тратить свою энергию на ненужные вещи. Да. Можешь сосредоточиться на себе и на своем деле и делать его с большим удовольствием
1: главный ответ, что они будут выбирать то, что им нравится. Им захочется работать в офисе, они пойдут работать в офис. Они захотят работать там на какую-то супер инновационную компанию, будут работать. Захотят заниматься абсолютным творчеством, искусством. Они пойдут и будут это делать. Для них самое важное, это их состояние. И это очень круто. То есть это то, что хочется поддержать. Это то, что хочется всем рассказать. Что, ребята, это возможно, это доступно. Давайте и всегда есть поддержка. Вот, что я хочу, кстати, важно сказать. Отвечая на эти вопросы, ты как будто фиксируешь и успокаиваешь свой беспокойный ум, mm -hmm. да, что типа да, я действительно думаю так, блин, как круто, что я думаю так. То есть эти вопросы они подводят тоже какой то итогой, ну как бы не финальный, конечно, да, но какой то подыток, да, например, там последних там двух-трех лет, потому что конкретно я последние два с половиной года занимаюсь своим собственным делом, как фрилансер работаю, да, и у меня очень много вопросов на самом деле к жизни, к себе, и эти вопросы на камеру, да, то есть они меня так как это собрали, я это подытожила. И это очень клево. И мне кажется, что для многих наших гостей это было вот таким классным опытом. Какой-то конкретный вопрос я не могу выделить, потому что я правда считаю, что они все супер. И они все интересные. И я, кстати, начинаю задавать их друзьям. Ну так, невзначай. Нет, нет. Потому что это прикольно, прикольно слышать их ответы. И я ты понимаешь да. то, что, например, вопрос, каким был двадцатый год в трех словах, это просто, это, если честно, вообще отдельный фильм можно по нему
8: снимать.
0: 2020 год ассоциируется у меня с ожиданием, неопределенностью и как... Каким-то, наверное, страхом, потому что непонятно, что будет дальше, непонятно, как в этой действительности существовать, как работать, как организовывать быт, как взаимодействовать и общаться с родными, друзьями. Это было, конечно, очень так тревожно и страшно.
5: Страх, неопределенность и растерянность.
0: Ужас. Страх.
4: Ну, надежда всегда Надежда умирает последняя, вот так.
3: Неожиданно. Все равно неплохо. Ну, хотя порой страшно, наверное, вот так вот:
2: ожидание, счастье в какой-то степени. И, наверное, я бы не сказала скукота, но в какой-то степени, наверное. Окей, отдых. немножко скучный. Скучный отдых, такое что-то, да:
7: скука, изменение себя,
1: переосмысление жизни.
6: Ужас, мрак и комфорт. Все.
1: Перемены, опыт, новое начало какое-то. как-то так, Катя, у тебя как?
0: Ты знаешь, наверное, основным да, вопросом Я все-таки считаю вопрос про семью Потому что он еще был очень интересен тем Что он показывал отношения в одной семье И фокусы именно на семью с разных углов Как думают о той же семье
2: Разные представители этой семьи Я точно уверена, что первое место это все-таки семья, потому что семья — это дом, куда ты можешь вернуться. При этом ты не боишься, что тебя там отвергнут после того, что ты, может быть, что-нибудь сделаешь. Тебя там поддержат, найдут решение для проблемы. Ну, то есть прям реально дом. Но есть правила, конечно же, обязанности, которые надо выполнять дома. Мы не всегда это делаем, но мы делаем, пытаемся. Есть такой обычай даже, что мы каждый вечер собираемся, ну, по возможности, по работе, собираемся у стола и высказываем все, как у кого прошел день, проблемы, без разницы что Мы просто обсуждаем это Я вот считаю, что вот 13-14 лет у детей в Переходный возраст И они думают Меня не понимают родители Я не понимаю родителей Я вообще не понимаю, что делать И совсем недавно я стала понимать своих родителей И родители стали понимать меня Но это проблема еще поколений все дела Вот, и мы собираемся за столом Я слушаю позицию родителей Они слушают мою позицию Мы принимаем наши позиции Ну как бы Идет такой реально контакт, взаимосвязь и это очень важно в семье, я считаю, потому что без общения, считаю, семья ну как бы понадолго не, не проживет.
7: Да, но семья это, конечно, очень важно. И мне повезло очень с семьей. Я люблю маму с папой. Традиции тоже есть, может быть, какие-то семейные посиделки. У нас в целом нет каких-то таких серьезных секретов вот, например, даже с сестрой. У нас какие-то такие очень доверительные отношения с родителями. Вот, и это. Это очень радует, на самом деле. Я никогда не ценила это, а вот даже с этого года, с прошлого, вот как-то так поменялось. И вот я поняла, что это так классно, это такая редкость, иметь таких родителей, поэтому... Ну да, дома тоже, конечно, мы должны с сестрой держать порядок, вот, а они любить нас,
4: вот. Семья, естественно, это главное, а это дети, это мой муж, это родители, сестры, братья и там подобное. Когда у всех все хорошо, я спокойно, все, можно дальше заниматься своей работой. Что касается традиции, каждый год, 31 декабря. Мы отмечаем день рождения нашей мамы. Ли, как правило, по традиции мы собираемся у нас в квартире нашей семьей и празднуем этот праздник. Несколько лет тоже у нас какая то традиция: мы ездим на день Военно-Морского Флота в Питер, так как там муж заканчивал училище военное, поэтому для себя это сделали традиции. Нам это нравится. Но, наверное, всегда, но ну, по крайней мере по отношению ко мне всегда встретить мужа, если я пришла. Первое с работы, а он пришел позже Накрыть на стол, встретить И обязательно посидеть, пообщаться Это традиция железобетонная Либо наоборот, бывало, когда Муж дома раньше, а я работала Когда возвращалась поздно Тоже независимо ни на что Мы встречаем друг друга Накрываем мужем, садимся и общаемся Это всегда, это традиция
3: Есть одна традиция Кушать только на кухне А вот все остальное Я думаю, что традиции и правила Какие-то семейные, они влекут Какой-то наоборот Отсутствие свободы я за свободу. Даже давайте вспомним фильм, кстати, знаком с родителями. Что сделали там семейные ценности? Да ничего они не сделали. Они просто-напросто показали, насколько семья, которая считала себя чуть ли не идеальной, в итоге показать, какая она вообще не идеальная, потому что они каким-то правилам все время шли, чтили их, а в итоге получилось, что отсутствие правил и есть залог успешной и хорошей семьи. Ну вот как-то так.
1: На самом деле, да. согласись, они все отвечают на вопросы, и ты чувствуешь, что эти люди из одной семьи. Да. Даже голос, угу. даже вот манера говорить у девочек. Ну это, блин, это так классно. И ты понимаешь, какая это семья, да. То есть тебе раскрывается это. И плюс мне кажется, что вот это была одна из наших идей, с Катей, да, что в дальнейшем, да, люди могут создавать такие небольшие для себя семейные архивы, придумывать клевые вопросы, собираться за одним столом, обсуждать это, да, удивляться ответами друг друга, радоваться за такие какие-то классные мысли, и не классные тоже, ну, как бы <laughs> здесь не вопрос хорошо-плохо, а вот просто, да, что, блин, жизнь, она вот такая, и это все становится ценным, то есть у семьи появляются вот эти ценности, ценности общения mm -hmm. друг друга, интересы друг друга, и просто это, знаете, так это раскрывается, как букетик такой. Наверное, еще я хочу сказать, что этот весь проект про то, что что разные бывают ситуации в семье, но все равно поддержка она так да. важна, она так нужна, об этом все говорят, наши герои говорят об этом, и я бы очень хотела, чтобы это сподвигло людей и семьи поддерживать в первую очередь друг друга в семье. Это важно очень, потому что наш мир у нас всегда проверяет, проверяет, насколько ты верен своему делу, насколько ты уверен в этом, да, насколько ты его любишь. То есть внешних факторов достаточно она, скажем так как какие-то форс-мажоры. вот, А внутри семьи хочется, чтобы вот все расцветало. И только внутри семьи возможно, вот эта вот mm -hmm. поддержка. Она основа, мне кажется, на фундамент
0: многих классных вещей. Вообще эти две вещи, на самом деле, очень сильно связаны. Поиск себя и реализация себя и семья. Да? То есть да. это прям очень такие штуки, которые... Вот прям замыкаются круглок. они вместе. Да, не найдя себя и переживая вот этот вот конфликт внутренний ты, во-первых, не сможешь наслаждаться собой, а, во-вторых, ты за счет этого не сможешь наслаждаться теми людьми, да. которые тебя окружают. И то же самое, не получая поддержку от семьи, от близких людей, ты не сможешь найти ресурс, чтобы найти себя да, и любить себя. И вот я, кстати, у меня даже мурашки побежали, я вспомнила очень интересный ответ от самой молодой участницы нашего проекта, которая 15 лет. И вот мы задавали вопрос что для тебя самое ценное и без чего тебе будет некомфортно жить. Мне кажется,
7: что мне будет некомфортно жить без любви к себе или даже какой-нибудь уверенности. Потому что любой новой даже компании, когда ты приходишь и ты теряешь себя, ты пытаешься подстроиться, как пластилинчик такой, и строишь себя. Это неправильно я считаю. Нужно иметь себя, чтобы тебе уже люди сами тянулись. Вот они пусть сами тебя и выбирают, или ты их выбираешь. Ну, в общем, чтобы иметь себя и любить себя, это тоже очень важно. вот.
0: На самом деле, мы с Зумой, услышав этот ответ, настолько поразились, мы только к этому приходим. К тому, чтобы, блин, это ж надо. Надо себя полюбить, надо себя узнать. Нужно понимать, что тебе нравится. А человек уже в таком молодом возрасте уже понимает, насколько это ценно и вот следует как раз вот этим внутренним каким-то своим чувствам. Правда. Да, это очень
1: круто. Это, очень это круто. правда очень круто. И опять же, да, это не то чтобы воспитание, да, но это то, что тебя окружает. А окружает в первую очередь нас всех семья, но все-таки, да, откуда-то с кем-то, и мне кажется, что это из семьи идет, и опять же, да, нет никому никаких вопросов, но чем больше у нас будет любви тепла в семьях, чем больше будет комфорта, радости, игр, участия в жизни друг друга, много разных событий, да, происходит, и тебе хочешь, чтобы, ну, самые близкие люди тебя поддержали, ну, понятное дело, работы, дела и так далее, я честно признаюсь, я с грустью смотрю, на современных родителей, которым приходится постоянно выбирать. Угу. У меня всегда вопрос, почему родители, почему мы должны выбирать, да, там, между нашей семьей, любимой, да, и между нашими работами, дедлайнами и бла-бла-бла, да. То есть мы живем в таком мире, в котором постоянно нужно делать этот выбор. И это тоже наш выбор жить в таком мире. И мне кажется, слушайте, а давайте мы выберем, чтобы и семья не страдала, и наше дело не страдало, чтобы все как-то понимающие друг друга относились. Просто мне кажется, есть ли общество да, для социума, семья будет важной частью, то как бы и относиться к каким-то вещам все будут иначе. Да. А не вот так вот что, да, там куда-то кого-то отпустить. Вот. Это не приоритет. Ну, как бы я на разных своих, например, офисных работах слышала про то, что, ну, работа важнее. Работа важнее всего.
0: Я готова с этим поспорить. Да, я соглашусь с тобой. И знаешь, мне кажется, что очень здорово, что сейчас это все-таки начинает меняться и в обществе в том числе. То, что как раз, несмотря на вот эту гонку за успехом, за деньгами, за благополучием, вот эта мысль о том, что нужно остановиться, замедлиться, прислушаться к себе и понять, что ценно для тебя, это все-таки уже начинает пускать свои корни, да, эта мысль. И многие начинают так жить, да, и начинают менять свою жизнь. И большая благодарность нашей стране за то, что у нас есть возможность выбрать другой путь. Потому что раньше, возможно, да, была история как раз вот дальше лучше, сильнее и так далее но сейчас мы действительно можем поменять свой фокус внимания да Абсолютно, сто Не выбирать между семьей и достижениями какими-то. Да, вот мне нравится совещать. такая формулировка, как-то мы
1: с подругами обсуждали, что не или, да, а и-и. Да, мы выбираем и это, и это, и делаем это, да, там, во благо себя и окружающего. Угу. И сейчас я тоже хочу такую вещь сказать, наблюдаю, что есть периодически, бывает, да, что мы как-то уходим в какой-то эгоизм такой, да, ну вот, ну все я же занимаюсь собой, мне-мне-мне-мне-мне. Обычно люди, да, в какой-то момент наиграются про mm -hmm. эту историю и понимают, что мы пришли в мир, где есть еще другие люди. Мы пришли в семью, да, и мы не можем только вот бить себя в грудь и говорить «я». Мы изначально созданы такими, чтобы подстраиваться, улучшать себя и улучшать мир. И любовь к себе, она неразрывна с любовью к другим. Да. То есть невозможно любить только себя, ребят. Этим проектом, если честно, я бы хотела показать, да, что отвечая даже на свои личные вопросы, ты говоришь не только про себя. Все наши гости говорят про родных, про любимых, про друзей. Это неразрывно. То есть ты можешь любить себя, радоваться, что ты такой классный и прекрасный, но если у тебя не будет, опять же, компании, извините, кому ты такой классный и прекрасный нужен, да. извините, никому. И грустных историй в нашем мире было бы намного меньше, если люди бы как бы принимали друг друга, да, тоже mm -hmm. давали возможность там ошибаться. Катя выступала у нас с основным креатором по вопросам, и очень классно, что она задала такой вопрос, что для вас дружба.
2: Дружба – Это поддержка, очень хорошая поддержка и опора для человека, потому что, ну, у человека может случиться разное, он может поссориться с родителями, и ему понадобится совет кого-нибудь другого, не родителей, ты уже не придешь к ним, потому что, ну, ты с ними поссорился. И это друг, он тебя выслушает, он примет, возможно, твою сторону может не принять, но он тебя выслушает, это самое главное. Вот, у меня на самом деле друзей не очень много, опять же, когда я была маленькая, мне казалось, что у меня очень много друзей, а их там, ну, штук 20, наверное. А потом я пообщалась с другом, типа, вот сколько у тебя друзей? Он мне говорит, у меня три человека. Я говорю, как у тебя три человека? В смысле три человека? У меня их 20. Он такой, давай, я тебе сейчас просто отфильтрую их. Я такая, давай. я реально поняла, что у меня очень мало друзей после этого разговора. Но у меня очень много компаний, в которых я общаюсь. Но эти компании между собой не ладят. И из-за этого мне приходится реально разрываться, говорить одним, сори, я сегодня гуляю с другими, планировать на неделю с какой компанией, когда я буду общаться, играть, гулять. Это вообще, это, это просто, это ужас полный. Но мне это нравится с одной стороны, потому что у каждой компании, свои взгляды, я от каждой компании как бы набираюсь какого-либо опыта, идей те же самых, энергии тоже. Но вот те люди, которые прям мои друзья, я уже знаю, что они мои друзья, они это все прекрасно понимают, и вообще без проблем, ты сегодня с ним гуляешь, окей, клево, соберемся потом. То есть я, я это очень прям благодарна, что они это понимают, что я разрываюсь немножко. но а так, нет, а так в целом реально все очень прям супер, я прям рада, что именно эти люди попались в моей жизни
3: классическая формула дружбы да, это желание постоянно общаться это все время его чтить интересы права и по сути это получается для меня это семья да? То есть друзья как правило они все-таки еще имеют одинаковые интересы соответственно когда меняешь сферу деятельности меняются интересы и получается что Именно вот этот дружественный этап, он несколько теряет смысл по той простой причине, что получаются километры разделяющие, получаются другие интересы, нехватка времени для общения. Общение мы предполагаем, как правило, не онлайн, а именно общение должно быть за, наверное, чашкой чая на кухне. И когда этого нету, то сам по себе процесс дружбы, он, ну, немножко растрачивает этот смысл для меня по крайней мере и получается новые знакомства именно знакомства новые друзья ну возможно друзья новые но это не те которые прям вот закадычный там как вот попробуйте школьных друзей разделить на несколько тысяч километров и они не будут друзьями потому что ну потому что со временем они наберут новые какие-то общения и э, дружба станет уже с другими и так далее и так далее а если взять более старшее поколение он дружит там чуть ли не всю свою жизнь с кем то и дружит потому что нет такой возможности и не было необходимо необходимости куда-то уезжать, где-то путешествовать и так далее. Так сейчас очень популярно. Человек мира по всему свету там ездит. И в каждом городе свои какие-то друзья, но именно до какое-то определенное время.
7: Дружба – это очень важно. И очень важно каждому найти своего друга. Потому что это человек, который тебя бескорыстно всегда поддержит. И это даже, мне кажется, больше, чем любовь. Потому что, мне кажется, что это все равно больше. Потому что человек на тебя при любых обстоятельствах поддержит. Что бы ты там ни натворил, ни надел, он всегда рядышком. И это такой замечательный лучик солнышка, который тебя всегда. Так вот подталкивает всегда тебя поддерживает это тот человек который можно выйти из дома да не накрашенным там каким-нибудь он всегда тебя принимает любым это просто человек который тебе очень близок вот но близок не в плане вот любого а в плане чего-то большего у меня немного друзей у меня очень узкий круг есть даже лучшая одна подружка которая действительно всегда рядышком вот именно тот мой реально лучик солнышко и она вот единственная у меня вот такая вот супер звезда остальные как бы такие вот знакомые даже друзья меня назвать. Они просто есть и есть. Ну и ладно.
4: Ну, дружба это явление круглосуточное. Конечно, друг мой на сегодняшний момент самый близкий это мой муж. А есть у меня подруга, со школы. Она является крестной моих детей. Я не могу сказать, что мы общаемся прям очень часто, но это опять бы силу каких-то, видимо, нашего возраста уже, у всех семьи, дети. Но если мы собираемся, встречаемся по праздникам, это прям феерично, зажигательно, с огромным удовольствием. Если у нас еще удается куда-то поехать вместе, да там, семьями, это вообще очень здорово, вдохновляет, впечатляет. Дружба – важный аспект нашей жизни. Даже если это дружба приобретенная на какой-то небольшой срок, да, ну приходите вы на новое место работы, знакомитесь с людьми, естественно, с кем-то дружьте. Вот эта вот дружба, она важна. Но главное в этой дружбе это, наверное, не предать. Наверное, так.
1: У меня очень много друзей. Всегда так было, и сейчас тоже много, но. Опять же, в этом году я открыла для себя новое слово, как приятеля, приятельница, приятели. Я раньше как-то к этому слову относилась очень как-то скептически, и вообще не понимала его значения. А теперь я понимаю, что на самом деле дружба и друг – это намного серьезнее, это намного как-то сложнее, и это намного ответственнее. Поэтому я вообще глобально, если честно, пересматриваю свое отношение к этому, но просто я очень коммуникабельный человек. Вокруг меня очень много всех, я хочу всем помочь, и мне все помогают. Вот, как бы это все взаимно, но скажем так, смысл дружбы, вообще действий, что это такое, вот я сейчас в процессе вот просто переосмысления этого всего. Потому что, как оказалось, дружба, она, во-первых, бывает разной. И, если честно, я такой человек, который всегда на дружбу делал очень большую ставку. Вот прям очень. Вот, Но жизнь показывает, что к каким-то вещам нужно относиться по-другому.
6: Для меня важно, чтобы мне было комфортно с человеком. Еще важнее, чтобы я чувствовал, что человеку комфортно со мной. Наверное, без каких-то общих интересов дружбы не бывает. Ну, вернее, как она бывает, но люди начинают реже общаться. Поэтому очень важно, чтобы была какая-то основа в дружбе, на которой она строилась, чтобы не возникало таких ситуаций, когда люди друг с другом долго не общаются. Важно все, опять же, напоминать, не забывать о людях, которые тебе важны. Ну, в первую очередь, я выделю комфорт просто, вот это мне кажется самое главное дружба
0: на самом деле это очень интересная тема которая меня волнует уже продолжительное время я все думаю о том кто же на самом деле является друг для меня и сейчас я наверное, пришла к тому выводу то что дружба это как та же самая семья и друг это как тот же родной человек и когда, например, с кем-то из друзей я долго не вижусь, а потом встречаюсь, как будто бы этого времени действительно и не было, как будто бы просто наша коммуникация, на самом деле, как будто не прекращалась, независимо от того, что мы не общались напрямую, но это по-прежнему родной человек, с которым приятно обсудить все, что беспокоит, приятно поговорить на любые темы, вот, обсудить все, что только можно. Друзей у меня не так, чтобы много, но сейчас я чувствую какую-то потребность, мне прям хочется больше и больше знакомиться с людьми. По поводу, много ли времени я провожу с друзьями, я бы не сказала, что много, потому что моя лучшая подруга живет в Японии. И вот в этом году, конечно, прекрасно, что получилось, что она уже второй раз прилетела в Москву после продолжительного отсутствия здесь. И, конечно, сейчас этого времени намного больше.
5: Этот вопрос, что такое дружба, я задавал себе в течение всего времени жизни, так сказать, сознательной. Но для меня дружба – это близкий человек, который действительно тебя понимает, всегда к тебе придет и на помощь, и выручит, и выслушает, и, в общем-то, такой же, как ты – только вот еще один человек рядом. И на самом деле таких людей очень сложно найти. Как оказалось, что дружба, она бывает разной. И именно той дружбы, которую я искал, к примеру, в детстве я найти не мог. По прошествии времени много людей отсеялось. Одно из моих желаний было то, что я хочу, чтобы у меня был друг. И желание исполнилось. У меня есть два прекрасных друга. Вот, я их очень люблю. И... Вот, надеюсь, что они всегда будут со мной.
1: У нас есть такой стереотип, что такое дружба. И мы все себя в этот стереотип загоняем из года в год. Чувствуем себя там виноватыми по каким-то причинам, тоже непонятным. Надо пересмотреть вообще, что это такое. Поддерживать себя, поддерживать своих да. друзей. Опять же, дружба — это время, семья — это время. Ответы, на самом деле, достаточно простые потом появляются и выходят на первый план. Но опять же, об этом надо говорить. Ну, то есть, если мы об этом не будем говорить, так мы это не узнаем.
0: Да, и опять же, это все исходит от глубинного понимания себя. То есть вопрос, что для тебя дружба, как раз здесь ключевое для тебя. Потому что для нас всех это может быть разное. Разные одновременно одинаковые, да, но каждый формулирует это по-своему. И для кого-то важно много друзей, для кого-то не важно много друзей, да, достаточно найти одного того ценного друга, который тебя будет поддерживать и да. будет для тебя тем же самым членом семьи. Вопрос дружбы, он вообще довольно сложное вот для меня лично. Он был для всех, кстати, почти да. сложный. Да? Кстати, дружба.
1: Вопросы о соцсетях. У нас же у всех дофига друзей. А -а -а. Да, у нас много подписчиков, мы стремимся, мы все хотим, чтобы у нас там было много подписчиков, много фоллоеров, друзей. А получается по факту, что мы дружим, ну дай бог, да, вот. здесь человек наберется, и то время, все так... Расставляет на свои места. Жизнь такая интересная штука. Бывают разные люди, бываешь разный ты. Хочешь сказать, это нормально. Но ответа одинакового
0: нет. И это нормально mm -hmm. тоже. Да. Ну, кажется, что вот мне более близкий подход как раз вот с фолловерами, да? То есть это меняет свое представление о дружбе и поменяло, мне кажется, с появлением социальных сетей. Вот я лишний раз думала, так... Вот я сейчас подтвержу запрос, а ты мне действительно друг, человек? Конечно, потом со временем этот градус спал, но да. сам факт, то, что это уже другая штука, да, дружба, это про более глубокую связь и про более такие искренние, теплые чувства между людьми, на мой взгляд. В любом случае, слушайте да. и смотрите наши истории с нашими да. гостями. Получилось, на наш взгляд, мне кажется, гениально. Без да. ложной скромности. Да, поэтому ну, обязательно слушайте, смотрите Все видео мы опубликуем На страничке счастья в YouTube. Также истории наших гостей Будут опубликованы в виде постов Instagram. И я очень надеюсь, то, что Вам все это очень сильно понравится И это даст нам возможность Продолжать эту историю, потому что на самом деле Героев нашего проекта Их намного больше Да, на самом деле у нас да. уже материалы Знаете ли Почти да, на да, год. Да, так что нам есть куда двигаться. И основная, кстати, идея, которая была у нас в самом начале, то что да. мы не зря задавали вопрос про то, кем ты видишь себя через год и через пять, потому что мы хотим повторить этот проект и через год, и через пять. Ну и каждый год повторять, чтобы как раз откалибровывать ответы и видеть разницу изменения, которые произошли за это время. И это, мне кажется, очень круто.
1: Это архив, да, это то, что ты можешь просмотреть. И четко, и сжато, да, то есть уже для тебя подготовленные вопросы, тебе нужно только ответить на них посмотреть и плюс видеть изменения, да, внешние свои, все просто изменения будут на лицо. Просто есть, да, такие там практики через психологию, да и так далее, что там в дневнике ты своем пишешь и так далее. Мы все это все прекрасно делаем, мы писали, какими хотим быть, и мечты, что мы только не пишем. Но вот этот вот, скажем так, опять же ретроспектива вот этого всего, она не такая явная. Mm -hmm. А здесь у тебя вот материал визуальный, эмоциональный, фото, видео ряд, твой голос, ты, место, событие. То есть это все. Это большое что-то такое. <соединяющие>
0: <соединяющие> как же круто быть частью такого глобального. Да. проекта такой очень честной, искренней истории. То есть это настолько круто, что у меня сейчас волосы на голове шевелятся от этого ощущения. Поэтому мы очень надеемся, что вам также понравится наш проект. Вы будете смотреть, делиться, рассказывать о нем своим знакомым, своим друзьям, своим близким людям. Да, и делайте Приходите, к нам. Же, приходите к нам. Мы с удовольствием будем продолжать многоколосие дальше и будем собирать все новые и новые истории про семью и не только. Вот. Всем спасибо большое. Спасибо большое. Да, это был специальный выпуск подкаста проекта «Счастье». Подписывайтесь и будьте нашими фолловерами.
1: И друзьями. Да. Колокольчик подписка.
0: Да-да-да. Вот. Будьте да, с, с нами. Спасибо вам большое. Это был выпуск подкаста «Счастье». Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко, мой ник «Зору Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч!